0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken bringt.
1: Hi liebe Gerti, ich grüße dich ganz, ganz herzlich hier im Interview. Wir wollen heute über ein ganz spannendes Organ sprechen und du bist die Spezialistin heute hier im Level Up Living Podcast. Stell dich doch einmal gerne nochmal selbst vor und erklär uns vielleicht ein bisschen, ja, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Ja, sehr gerne. Vielen
0: Dank für die nette Begrüßung.
1: Ich bin Gerti Schöpe, 39
0: Jahre alt und ich bin ehemals Autoimmunerkrankte. Ich ähm, habe vor über sechs Jahren die Diagnose bekommen, dass ich Morbus Basado habe. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, bei der die Überfunktion der Schilddrüse ganz stark im Vordergrund steht. Und ich war am Anfang ganz klassisch in schulmedizinischer Behandlung und habe dann ähm, aber für mich sehr schnell festgestellt, okay, ich möchte gerne einen Weg aus der Erkrankung herausfinden, der nicht lebenslange Tabletteneinnahme nach sich zieht, der ohne Bestrahlung und OP auskommt und habe angefangen, mich selber schlau zu machen, was ich alles tun kann, um gesünder zu werden, um den Heilungsverlauf zu unterstützen. Und es ist mir gelungen, da einen Weg rauszufinden. Ich bin heute vollkommen gesund. Ich habe eine vollkommen gesunde Schilddrüse, die funktioniert wieder. Meine Blutwerte sind auch die so wie ein normal gesunder Mensch sie hat. Und ja, ich arbeite heute als Mentorin für Frauen mit Morbus Basado und zeige anderen Frauen meinen Weg, den ich gegangen bin, um gesund zu werden. Und ja, liebe diese Arbeit über alles. Das ist wirklich so meine Leidenschaft, meine Passion, weil ich weiß, dass wir selber ganz, ganz, ganz viel dafür tun können, dass es uns gut geht, dass es uns besser geht, dass wir gesünder werden, dass wir
1: dieses Organ unterstützen können. Und ich zeige einfach total gern, wie. Super schön. Da hast natürlich jetzt gerade schon echt die Leidenschaft gezeigt, die du für dieses Thema mitbringst. Du hast es schon gesagt, genau, wir sprechen heute ein bisschen über die Schilddrüse. Und ich finde das total wichtig, was da alles jetzt gerade schon drin war. Also ich möchte einmal ganz kurz noch sagen, was ich mitgenommen habe. Autoimmunerkrankungen, ähm, die die werden auch immer häufiger. In unserer Gesellschaft und vor allem die Schilddrüse macht häufig Probleme und vor allem bei uns Frauen ist das ein kleines Problemorgan in unserem Hals, so schmetterlingsförmig eben an unserem Kehlkopf quasi gelegen. Und bevor wir gleich darauf eingehen, wie man sich da fühlt oder wie du dich da gefühlt hast, als da was nicht in Ordnung war, möchte ich direkt nochmal sagen, dass man aber auch ganz milde Symptome nur haben kann, so Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Nervosität und man es manchmal vielleicht gar nicht zuordnen kann und es wirklich ganz, ganz viele unentdeckte Schilddrüsenkranke in Deutschland gibt und die Schulmedizin sehr spät häufig handelt oder auch viel zu früh, aber darauf werden wir noch später eingehen. Ähm, Erstmal jetzt an dich die Frage wieder zurück. Wie hast du dich denn damals gefühlt, als du dann diese Krankheit hattest? Also bei mir war das
0: im Grunde ein Zufallsbefund. Ähm ich habe mich noch gar nicht so extrem krank gefühlt. Ich habe wohl gemerkt, dass ich sehr ähm, viel Energie hatte plötzlich, dass mir sehr warm war, dass ich sehr äh, aufgedreht war, unheimlich viele Ideen hatte, so ein kleiner Hans Dampf in allen Gassen war, <lacht> ähm, dass ich aber auch so ein bisschen konfus war. Also ich habe zehn Projekte gleichzeitig angefangen und keins beendet und ich hatte damals rote Flecken an den Schienbeinen bekommen und konnte mir nicht erklären, wo die herkommen. Und bin zum ähm, Hautarzt gegangen damit. Und der Hautarzt hat sich das angeguckt und meinte so, hm, also es gibt Krankheiten der inneren Organe, die so Gefäßentzündungen verursachen können. Und es waren entzündete Blutgefäße, die da zu sehen waren. Und hat mir dann ein Blutbild abgenommen, wo wirklich einmal alles abgefragt wurde von Aids bis keine Ahnung was. Und ich habe das gar nicht so richtig ernst genommen. Ich so, ja, ja, lass den mal machen. Und bin nach Hause gefahren und dann meldete der sich aber drei Tage später abends nach Geschäftsschluss. Und das ist immer so ein Zeichen, wenn Ärzte abends anrufen, dann ist wirklich was. Ja. Und dann meinte der Hautarzt zu mir, Frau Schippe, nehmen Sie irgendwas für die Schilddrüse? Und ich so, nein, ich hatte dieses Organ so gar nicht auf dem Schirm, wusste noch nicht mal so richtig, wo das sitzt ja. und ähm, dann meinte der Hautarzt, also ich soll sofort ähm, meinen, meinen Hausarzt aufsuchen und mal abklären lassen, ähm, was da los ist. Die Schilddrüsenwerte wären absolut jenseits von gut und böse und ich so, naja, gut, okay. Und bin dann zum Hausarzt und habe da nochmal Blut abgegeben und dann zeigte sich sehr schnell, dass ich eine ganz, ganz krasse Überfunktion habe und ähm, es gibt so einen, einen Blutwert, ähm, der heißt TRAK, T-R-A-K, und wenn der erhöht ist, dann weiß man, okay, das ist jetzt Morbus base do und dann war diese Diagnose ganz schnell klar und ich weiß noch, wie ich dann so, ich wurde dann wieder einbestellt, so, ja, Ihre Werte sind da, kommen Sie mal vorbei, wir müssen mit Ihnen reden. Ich bin dann da hingefahren und ähm, ich weiß noch genau, Oh, wie das war, mein Arzt das so vor mir hat mich angeguckt und gesagt, also Frau Schülpe, Sie haben eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die Krankheit heißt Morbus basido, das kann sehr gefährlich werden, das kann Ihre Augen in Mitleidenschaft ziehen und wir müssen sofort Tabletten verschreiben und wenn die Tabletten nicht greifen, dann bleibt uns nur noch, dass wir entweder die Schilddrüse rausoperieren oder Sie könnten eine Bestrahlung machen mit einer Radiotherapie und dann nehmen Sie einfach für den Rest Ihres Lebens Schilddrüsenhormone ein, das ist ein ganz gängiges Verfahren und hat mir dann auch noch so gesagt, ja, es ist auch eine Autoimmunerkrankung, also Sie können davon ausgehen, das geht nie wieder weg, Sie werden nie wieder gesund und ich saß da so wuff, und innerhalb von oh ja. wenigen Sekunden mit diesen Worten ist so, ja, gefühlt der Boden einmal unter meinen Füßen weggezogen worden und ich bin halt rein und habe mich gesund gefühlt und bin rausgegangen, so mit der Prognose unheilbar krank mhm. und ich habe dann echt ein paar Tage gebraucht, um mich zu berappeln, ich habe dann diese Schilddrüsenblocker angefangen zu nehmen und ich habe angefangen zu recherchieren, wie das ja, dann ja. so ist. Ne? Da Fragt Dr. Google und alles, was ich so gefunden habe, hat mir echt Angst gemacht. Und der ganze Tonus, ähm, wenn, wenn man im Internet nach der Erkrankung sucht, ist wirklich so, es ist ganz schlimm, es ist ganz gefährlich, es geht
1: nie wieder weg. So. Ganz genau deswegen ja. haben wir dich heute hier, <lacht> damit du uns ja. hoffentlich ähm, da was anderes aufzeigen kannst. Aber ich kann das total verstehen, dass man da total überrumpelt ist. Erstmal gar nicht weiß, okay, was passiert denn jetzt? Vielleicht wusstest du zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so richtig, was eine Autoimmunerkrankung ist. Ja. Ähm, und vielleicht können wir diese Begriffe jetzt einmal kurz auch klären. Autoimmunerkrankung und was ist überhaupt eine Überfunktion und eine Unterfunktion der Schilddrüse? Damit wir vielleicht auch Leute hier noch mitnehmen können, die ähm, noch ganz am Anfang vielleicht von diesem Thema stehen vielleicht fange ich einfach einmal an mit der Autoimmunerkrankung. Und zwar würde ich da ganz simpel einfach sagen, dass und das ist jetzt auch wahrscheinlich schulmedizinisch geprägt von mir, dass Immunsystem sich ähm, Rezeptoren sucht, die auf jeder unserer Körperzellen drauf sind und die erkennt. Und eigentlich sollte unser Immunsystem diese Rezeptoren nur bei Bakterien erkennen oder bei Viren oder bei irgendwas, was fremd ist, was es bekämpfen soll. Und bei Autoimmunerkrankungen, da passiert etwas. Auto, das heißt selbst, immun, unser Immunsystem richtet sich gegen uns selbst. Es fängt also an, Rezeptoren auf unseren eigenen Körperzellen als fremd zu erkennen und das Gewebe, was dahinter steckt, zu bekämpfen und zu zerstören. Und das kann bei Schilddrüsenerkrankungen dann eben passieren, dass ja die Schilddrüse eben von unserem eigenen Immunsystem angegriffen und zerstört wird. Die Schulmedizin, die sagt da immer, ja, das passiert einfach. Das Immunsystem richtet sich da so ein bisschen gegen uns aus unerklärten Gründen und so ganz haben wir es auch noch nicht verstanden. Aber ich hoffe, dass wir heute da so ein bisschen drauf eingehen können, welche Faktoren auch Stress zum Beispiel auf, das ja, auf unser Immunsystem einfach hat und damit auch auf Autoimmunerkrankungen, denn Stress bringt unser Immunsystem total durcheinander. Und ähm, vielleicht trotzdem erst einmal noch kurz, was ist eine Überfunktion und was war das bei dir und was ist eine Unterfunktion der Schilddrüse?
0: Okay, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass die Schilddrüse die Energiezentrale unseres Körpers ist und die prüft in jedem Moment sehr fein, wie viel Energie brauchen wir denn und stellt uns dann Schilddrüsenhormone zur Verfügung und in diesen Schilddrüsenhormonen ist Jod drin. Jod ist so, ich sag mal so, der Treibstoff des Ganzen. und ähm, bei einer Schilddrüsenüberfunktion ist es so, dass zu viele Schilddrüsenhormone gebildet werden und dass wir quasi zu viel Energie im Körper haben. Und dieses zu viel an Energie äußert sich dann in solchen Symptomen wie, dass wir schwitzen, dass uns heiß ist, dass wir unruhig sind, dass wir teilweise auch Herzklopfen bekommen, dass wir, ja, also der gesamte Stoffwechsel erhöht sich, das geht dann auch mit Durchfällen einher, mit Schlafstörungen, Schlafstörungen im Sinne von, ich bin hell wach, obwohl ich eigentlich schlafen sollte. Also man kann da nur noch so zwei, drei Stunden die Nacht schlafen vielleicht. Und ähm, ja, also der ganze, ganze Körper ist in, ich sag mal, in Aufregung. Ja. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion passiert sozusagen das Gegenteil. Da stehen ähm, so Symptome im Vordergrund wie Frieren, Verstopfung, Gewichtszunahme, man wird sehr träge, man wird sehr schläfrig, es wird einem kalt, man ist antriebslos, der Puls verlangsamt sich. Und das kommt dadurch, dass zu wenig Schilddrüsenhormone gebildet werden und einfach der Körper nicht mehr optimal versorgt wird.
1: Ich finde es interessant, dass du... Ein Punkt außen vor gelassen hast, den ich nämlich immer erlebe in Coachings oder in der Gesellschaft. Das ist immer ein Riesenthema und zwar das Gewicht. Es ist natürlich auch wirklich eine total komplexe Erkrankung. Ne? Also jeder hat da ja auch andere Symptome. Nicht jeder muss Gewicht verlieren, nur weil die Schilddrüse irgendwie auf Hochton ist. Aber das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich. Nur ist das was, was ich ganz, ganz oft höre, wenn Leute versuchen abzunehmen und es klappt einfach nicht, dass sie dann mhm. sagen, ja, ich habe ja auch gehört, das könnte an der Schilddrüse liegen. Und das stimmt, es kann auch an der Schilddrüse liegen, meistens ist es nicht so, aber ich lasse bei solchen Fällen dann immer sagen, okay, geh mal bitte zum Arzt und lass mal deine ähm, Schilddrüsenwerte einfach checken, weil vielleicht ist ja doch was im Argen. Denn diese Erkrankungen sind ja wirklich richtig häufig und es muss auch nicht ja eine Autoimmunerkrankung sein. Ne? Wir können ja auch einfach im Regelkreis, alles wird ja immer schön geregelt, von verschiedenen Hormonen bei uns im Körper, irgendwie eine Störung haben. Und dann haben wir einfach zu wenige Hormone oder zu viele, ohne dass wir eine Autoimmunerkrankung haben. Das geht ja auch. Du arbeitest ja ganz viel mit Frauen zusammen, die diese Schilddrüsenerkrankungen haben. Sind da denn viele dabei, die ähm, quasi so wie du auf ihre Erkrankung aufmerksam gemacht werden mussten, weil sie es gar nicht vorher selber gemerkt haben? Oder kommen die Frauen wirklich zu dir und haben Symptome gehabt? Also die meisten merken es sehr deutlich und gehen dann zum Arzt. Sie merken, es
0: stimmt irgendwas nicht. Und... Bei vielen ist tatsächlich auch eine Gewichtsabnahme da. Ja, also sie ja. merken so, okay, egal wie viel ich esse, ich werde ja immer dünner. Und ähm, was eben ganz ähm, deutlich ist, ist dieses starke Herzklopfen, diese Unruhe. Also sie merken, manche denken, sie haben ein Herzproblem ja, und gehen zum, zum Kardiologen, also zum Herzspezialisten und, und lassen da abklären, ob mit dem Herzen was nicht stimmt, weil wirklich so dieses, also man hat wirklich das Gefühl, das Herz pocht so, dass es von außen hörbar sein müsste, das ist richtig ein erhöhter, kräftiger Herzschlag, als wenn man gerannt und was eben auch dann, also wenn wirklich so eine krasse Überfunktion da ist, ist, dass man überhaupt nicht mehr leistungsfähig ist im Sinne von, dass ich Sport machen kann, weil das System so überlastet ist, dass ich nach, ich sag mal, 100 Meter Joggen derartig aus der Puste bin, dass ich das überhaupt nicht mehr machen kann.
1: Das ist ja echt interessant, gerade was du sagst, weil du hast ja selber gesagt, es kommt einem so vor, als hätte man total viel Energie und man ist so unruhig, aber beim Sport ähm, merkt man dann eher sogar, dass ein Leistungseinbruch da ist. Das ist ja echt interessant, ne? Hätte man jetzt. Ja. Es ist, es ist schleichend. Also ich habe so, bin gar nicht, habe bin gar nicht so stark
0: mit Herzklopfen betroffen gewesen und dieser Übergang ist auch schleichend. Und es gibt auch bei jeder, bei jeder Überfunktion und bei jedem Morbus Basaldo so eine, ich sag mal, Wohlfühlphase, ähm, wo man so das Gefühl hat, so man hat mehr Energie und es geht einem extrem gut und in dieser Phase habe ich quasi meine Diagnose bekommen und es gibt Frauen, die gehen über diese Phase hinaus und dann kippt das Ganze wieder und dann ist es wirklich so, dass es unerträglich ekelhaft ist, okay. in diesem Zustand zu sein, weil dich schon Treppensteigen völlig aus der Puste bringt und du die ganze Zeit, das also in deinem Körper das Gefühl Hast, du bist gerade einen Marathon gerannt ja und das Herz pumpt wie verrückt und du schwitzt
1: wie verrückt und du kommst da nicht mehr raus. Wie sind andere Leute in deinem Umfeld damit umgegangen? Also du hast gerade gesagt, für dich war das total erschütternd. Haben andere Menschen, deine Familie oder Freunde das verstanden oder so ein bisschen abgetan? Und wie hast du da für dich einen guten Umgang dann mitgefunden in deinem Umfeld? Ja, also
0: ich habe wirklich Learning <lacht> draus mitgenommen. Hm. Am Anfang habe ich es jedem erzählt, weil ne, das war das, was mir so unter den Nägeln brannte und ich habe sehr, sehr viel meine Krankheit auch thematisiert im Freundeskreis. Die waren alle total lieb, ähm, auch ne, mein, mein Partner, meine Kinder, alle waren lieb und haben mich unterstützt und ähm, ja, haben wirklich versucht, mir irgendwie zu helfen. Allerdings ähm, war das wie so ein Bumerang, der zurückkam. In dem Moment, wo ich da raus wollte wo ich angefangen habe, meine Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen und wo ich angefangen habe, auszusteigen aus dieser, ich sag mal, ähm, Opferrolle <lacht> ja, und reinzukommen in so, ein, so eine Produktivität. Und ich fange jetzt an, meine Ernährung umzustellen. Ich fange jetzt an mit Entspannungsübungen. Ich fange an, es mir gesund und gut gehen zu lassen, ähm, hat mein Umfeld mich weiterhin festgehalten in diesem, ach du Arme, du bist ja die mit der Schilddrüsenerkrankung du kannst ja dies und das nicht. Und mhm. das war was, was so wie so ein Bumerang zurückkam, wo ich danach auch sehr vorsichtig war ähm, ja. und versucht habe, das möglichst nicht mehr zu thematisieren.
1: Ja, richtig interessant, dass du das gerade aufgreibst. Wir lernen das nämlich sogar in der Uni, im Medizinstudium, das nennt man sekundären Krankheitsgewinn bei uns, dass also mhm. Leute ähm, durch zum Beispiel eine Herzkrankheit diesen sekundären Krankheitsgewinn erleben, weil die Frau jetzt halt die Einkäufe hochträgt. Und der Mann das jetzt halt eben nicht mehr macht, weil er hat ja diese Herzkrankheit oder sowas. Und wir lernen auch, dass das ganz gefährlich ist, weil Menschen sich dann in den Komfort ihrer Krankheit eben fallen lassen und nicht mehr in ihre Selbstwirksamkeit reinkommen und da rausfinden. Von daher finde ich das total cool. Wie hast du das dann geschafft, ähm, da trotzdem deinen Weg zu gehen und trotzdem zu sagen, nee, ich möchte jetzt nicht mehr krank sein, ich möchte jetzt gesund werden. Ähm, musstest du dich da abgrenzen oder ähm, gab es da Streit? <lacht> also
0: Super cool, dass du das mit dem sekundären Krankheitsgewinn ansprichst, weil den hat es tatsächlich gegeben, ganz ehrlich, den hat es am Anfang gegeben und ich habe es am Anfang zelebriert und genossen, diesen, ich sag mal, Puppentanz um eine Person herum, ähm, weil ich dann auch bestimmte Dinge nicht mehr essen konnte und dann wurde separat für mich gekocht und alle haben nach mir gefragt und das war so ein bisschen so wie wie schwanger sein und alle fragen so, hey, wie geht's dir denn, wie geht's dem ja, Baby? Und ja. da war es halt so, hey, wie geht's dir denn, wie geht's der Krankheit? Und am Anfang ist das nice. So, aber dann irgendwann war bei mir ganz klar, okay, shit, da hast du dich jetzt in so eine Sackgasse reingebracht, weil alle sind jetzt so in dieser, oh, du arme Opferhaltung drin. Und mir hat es irgendwann gestunken, krank zu sein. Ich wollte da raus. Mhm. Und ich habe für mich innerlich die Entscheidung gefasst, okay, es wird nicht der schulmedizinische Weg für mich werden, weil es fühlt sich für mich nicht gut und stimmig an. Und ich habe dann ein Buch gefunden ähm, von Dr. Bernd Rieger, der ist Schilddrüsen-Spezialist, Internist und ganzheitlich arbeitender Heilpraktiker und ähm, der hat so ein, so ein Buch geschrieben quasi für Laien, wo ganz, ganz viele Tipps drin waren, wie man auf biologische Art und Weise den Stoffwechsel beruhigen kann, wie man auf biologische Art und Weise die Schilddrüse beruhigen kann. Und damit habe ich angefangen und mir dann von da aus meinen Weg gesucht. Und als ich gemerkt habe, so okay, ich bin auf diesem Weg und mein Umfeld fängt an, mich so zurückzuziehen, habe ich einfach dafür gesorgt, dass ich manche Kontakte so ein bisschen eingedämpft habe. Anderen habe ich ganz klar gesagt, okay, lasst mich bitte, ich ich will davon gerade nichts mehr hören, ich gehe jetzt meinen Weg und habe einfach wirklich für mich auch erstmal innerlich Klarheit schaffen müssen und dann wirklich mein Umfeld auch mitgenommen und gesagt, Leute, ihr unterstützt mich am allerbesten, wenn ihr jetzt aufhört, mich mit Mitleid zu überschütten, sondern mich dabei supportet, meinen Weg zu gehen. Ja.
1: Richtig motivierend, was du da gerade gesagt hast. Ganz, ganz kraftvoll. Ich glaube auch, dass Motivation ganz oft total überschätzt wird. Unser Umfeld ist so wichtig und so entscheidend. Und wir sind in einer so starken Wechselwirkung. Egal, ob wir krank sind oder ob wir versuchen, ähm, fitter zu werden, mit dem Sport anzufangen, uns gesünder zu ernähren. Ganz egal, unser Umfeld ist da so kraftvoll. Vielleicht ähm, trotzdem noch einmal ganz kurz. Woher wusstest du denn, dass der schulmedizinische Weg es einfach für dich nicht ist? Denn ganz, ganz viele Menschen sagen ja, okay, der Arzt sagt es jetzt, ich informiere mich vielleicht und das ist wirklich so. Woher kam das aus dem Inneren bei dir zu sagen, nee, ich kann das so nicht akzeptieren, ich will das so nicht, die Schulmedizin ist für mich nicht die Lösung?
0: Also zum einen hat es vielleicht ein bisschen was mit meiner, ich sage mal, meiner Herkunft zu tun. Ähm, meine Eltern haben schon immer versucht, uns so sehr ganzheitlich zu ähm, zu, zu heilen oder uns eine ganzheitliche Medizin zukommen zu lassen. Wenn wir Kinder irgendwie krank waren und meine Großeltern waren homöopathisch arbeitende Ärzte, also da habe ich schon so ein bisschen, ich sag mal so, so, bin so ein bisschen vorgeprägt gewesen. Das ist das eine. Zum anderen zieht es sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich immer versucht habe, einen natürlichen Weg für alle meine Probleme zu finden oder für alle Herausforderungen. Und... Mh, ich habe mich sehr viel mit dieser Krankheit beschäftigt, habe mich sehr viel belesen, habe eben auch ganz viel über die Schilddrüse gelesen und verstanden, dass das einfach ein Organ ist, was eigentlich unersetzlich ist. Ja? Und was viel, viel, viel mehr Aufgaben in unserem Körper hat, als nur diese zwei Schilddrüsenhormone ähm, zu bilden, die da in den Blutuntersuchungen immer abgenommen werden. Ja. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass alles, was in unserem Körper drin ist, auch Sinn und Zweck hat und dass man das, was die Natur uns mitgegeben hat, solange es irgend geht, erhalten sollte, weil das hat seinen Sinn und das war, auch mein Bauch hat irgendwie gesagt, nee, das ist es nicht, versuch erstmal alles, was du irgendwie kannst, dir da selber rauszuhelfen und wenn das alles nicht klappt, dann gibt es ja immer noch den schulmedizinischen Weg, aber solange mir noch andere Türen offen gestanden haben, wollte ich die erstmal mal testen.
1: Ja, sehr cool. Also nochmal ganz kurz vielleicht überhaupt zum schulmedizinischen Weg. Ich finde das total beeindruckend, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber vielleicht einfach ganz kurz nochmal zur Erklärung. Wir haben ja diese Blutwerte, von denen du gerade gesprochen hast und das ist so an der Oberfläche ne? und in der Tiefe ist dann dieser riesige Eisberg und du hattest auch gerade schon gesagt. Nicht nur die Hormone, die wir messen, kommen irgendwie irgendwo her, sondern die wirken auch. Und du hast, du hast es auch am Anfang schon mal angesprochen, unsere Schilddrüse passt sich an unseren Bedarf an. Und checkt immer gegen, hat überall im Körper Regler und sagt, okay, wir brauchen hier mehr und jetzt ist es Winter und jetzt haben wir hier Stress oder was weiß ich was. Und ist da wirklich ein total fein abgestimmtes Organ. Und wenn wir da im Labor messen, okay, es sind zu wenige Schilddrüsenhormone da, weil zum Beispiel eine ganz normale Unterfunktion ist. Oder zu viele, weil eine ganz normale Überfunktion da ist. Oder wir haben sogar eine Autoimmunkrankheit und wir haben auch noch Antikörper. Dann ist das ja das, was an der Oberfläche passiert. Und die Ärzte machen dann eben ganz gerne so, ich nenne das manchmal Laborkosmetik. Also den Wert an der Oberfläche quasi wieder schön hinzubekommen, sodass der wieder in der Norm liegt und dann ist alles gut. Aber den Eisberg so unter dieser Oberfläche dieses Wertes, den haben wir ja dann gar nicht angeguckt und geschweige denn behandelt. Von daher finde ich das so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Ähm, wie ging es denn dann bei dir weiter? Du hast dann das Buch gelesen und ähm, wie waren dann so die ersten Schritte? Du bist bestimmt auch nicht immer direkt erfolgreich gewesen damit, oder? Oh nein. Also man wünscht sich das immer so, dass, dass der
0: Weg zur Gesundheit so ein schön gerader ist, der so stetig bergangeht. Ja? Möglichst ohne irgendwelche Falllöcher und Strecker, aber in Wahrheit ähm, ja, stellt euch eine eine Zickzacklinie linie vor mit ganz vielen Auf und Abs und manchmal macht es auch noch so eine Rückwärtsschleife und dann ist man irgendwann angekommen. Also es war ein langes Ausprobieren. Und was ich halt als erstes getan habe, war, Jod ganz konsequent aus meiner Ernährung zu streichen. Und damit meine ich nicht nur jodiertes Speisesalz, sondern ich meine damit wirklich alle Jodquellen, ähm, deren Jodgehalt über 30 Mikrogramm pro 100 Gramm Lebensmittel liegt. Das wenn musst du musst uns jetzt aber
1: trotzdem, glaube ich, einmal kurz
0: erklären, warum.
1: Also ich weiß natürlich warum, ja. aber für die anderen. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Jod ist der Treibstoff für die Schilddrüse und sie braucht Jod, um die Schilddrüsenhormone herstellen zu können. Und wenn wir die Schilddrüse in Bezug auf Jod so lange hungern lassen, bis ihr interner Speicher leer ist und auch wenn von außen nichts mehr nachkommt, dann hört einfach ja schon auf biologische Art und Weise eine Überfunktion auf, zu existieren. Es ist eine ganz simple Sache und die ja. funktioniert immer, wenn wir konsequent genug sind. Und ähm, bei Morbus Basedow, wo eine extreme Überfunktion vorliegt, kann man sich damit auch am Anfang erstmal nicht schaden, weil der Körper viel zu viel Jod hat. Die Schilddrüse auch noch ein Jodspeicher ist, also die speichert Jod im Gewebe und es ist ein viel zu viel da. Und deswegen darf man wenn diese Phase der extremen Überfunktion ist, dieses Jodhungern machen, das funktioniert extrem gut. Und was dann passiert ist, dass die Überfunktion verschwindet, ohne dass ich Schilddrüsenblocker einnehme. So. Und was ich dann zusätzlich noch getan habe, ist ähm, zu gucken... Welche Lebensmittel oder welche Pflanzen wirken denn wie ein biologischer Schilddrüsenblocker? Also welche Pflanzen und welche Lebensmittel beruhigen auf natürliche Art und Weise die Schilddrüse? Und da gibt es einige und die habe ich ganz bewusst in meinen Speiseplan mit eingebaut. Und die wirken umso stärker, je weniger Jod in den Körper kommt. Wow. Und was ich mir als drittes überlegt habe, war, okay, ähm, Morbus basido ist ja eine Autoimmunerkrankung und bei diese, durch diese Antikörper entstehen überall im Körper Entzündungs. Vorgänge, nicht nur in der Schilddrüse, sondern leider ist es auch so, dass das zum Beispiel das Gewebe hinter den Augen betreffen kann, wodurch dann eben diese ähm, endokrine Orbitopathie, heißt das, entsteht, das ist eine, ja, da, da schwillt sozusagen das Gewebe hinter den Augäpfeln an und weil die Augäpfel ja in den Augenhöhlen liegen und nirgendwo anders hin können, wenn dieses Gewebe anschwillt durch die Entzündung, werden die buchstäblich aus den Höhlen herausgedrückt. Bedeutet, man hat dann so ein ganz, erschreckten Blick, manchmal kann man die Lider gar nicht mehr schließen, also die Augen sind so richtig weit und aufgerissen und treten hervor, was einmal ein kosmetisches Problem ist, aber eben auch ähm, das Auge extrem schädigen kann und es ähm, können Teile des Gehirns betroffen sein, es können eigentlich alle drüsenartigen Gewebe betroffen sein, bei mir war es zum Beispiel in der Brust so, dass da eben Gewebe zerfressen wurde durch die Krankheit und ich habe mir überlegt, okay, wenn so viele Entzündungsvorgänge im Körper unterwegs sind, dann so, sorge ich jetzt dafür, dass ich so viele anti-entzündliche Lebensmittel, wie ich irgendwie bekommen kann, in meinen Körper tun, dass ich auch dafür sorge, dass ähm, ja es gibt bestimmte Sachen, die auch einfach anti-entzündlich wirken, wie zum Beispiel Eisbaden, Stressreduktion, all diese Dinge sorgen dafür, dass Entzündungsvorgänge im Körper gedämpft werden. Und das war so mein dritter Schlüssel. Also ich habe, wenn du dir das so, kannst du dir wie ein Dreieck vorstellen, der eine Zipfel von dem Dreieck war das Jodhungeln, der andere Zipfel war so viele biologische Schilddrüsenblocker wie irgend möglich und der dritte Punkt war so viel antientzündliches wie irgend möglich.
1: Mhm. Und
0: diese Kombination hat extrem gut funktioniert.
1: Das kann ich und mir vorstellen, ja.
0: Es hat bei mir zweieinhalb Monate gedauert, dann durfte ich die Schilddrüsenblocker erst reduzieren und dann absetzen. Und dann wurden die Blutwetter auch eigentlich echt gut. Also das Ganze hat sich so stabilisiert, dass ich nie wieder Schilddrüsenblocker nehmen musste und ähm, ja eigentlich ganz gut damit leben konnte. Und ich habe mir dann so gedacht, naja, dann ähm, halte ich diese Diät jetzt einfach bis ans Lebensende durch und gut ist. So, war so mein Gedanke. Für, für vier, viereinhalb Jahre ging das gut. Und dann gab es einen Punkt, wo ich merkte, so mir geht es viel, viel schlechter. Meine Haut hat sich extrem verschlechtert. Ich habe ganz, ganz, ganz üble Akne bekommen. Ähm, ich wurde eher so träge und antriebslos. Das von, von den ähm, Befindlichkeiten her hatte ich eher so Unterfunktionsbeschwerden, aber noch gar nicht so von den Werten. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Und dann hat es mich wirklich psychisch so, ich sag mal, vor die Wand gefahren. Ähm, dass ich teilweise, also ich würde sagen, rückblickend war ich phasenweise depressiv. Ich habe alles in Frage gestellt. Mich, meinen Weg, ähm, mein Vorgehen, mein ganzes Leben irgendwo. Und es war so, so ein richtiger, ich sag mal, psychisch-emotionaler Tiefschlag, in dem ich gesteckt habe. So ein Loch, wo ich gedacht habe, da kommst du alleine überhaupt nicht mehr raus. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, dass es vielleicht noch andere Ursachen gibt für so eine Erkrankung, außer die biologisch Abläufe im Körper und das war für mich so, ich sag mal, der, der Schlüssel, wo ich in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen bin und zwar ganz tief und ich habe angefangen, wirklich mich mit mir zu beschäftigen, mit meinen Glaubensmustern, mit meiner Sicht auf die Welt ähm, und habe, ich sag mal so, so eine ganz intensive Innenarbeit gemacht und mit meiner, mit meiner mentalen Einstellung gearbeitet, mit meiner Psyche gearbeitet. Ich habe mir Coaches, Therapeuten, Begleiter gesucht. Ich habe eine Familienausstellung gemacht. Ich habe mit Hypnose gearbeitet. Und das war das, was mich letztendlich hat heilen lassen und wirklich vollständig hat heilen lassen. Und das war so der Moment, wo ich erkannt habe, okay, hinter diesem Stress, der sich im Körper zeigt, stecken ganz, ganz oft Glaubensmuster oder bestimmte Vorstellungen, die wir oft in der Kindheit entwickelt haben, wie wir zu funktionieren haben, wie wir auf die Welt reagieren. Und diese Glaubensmuster haben uns als Kind irgendwann mal gedient. Ja? Und wir haben bestimmt aus bestimmten Situationen geschlussfolgert, wie wir sein dürfen oder sollen. Und wenn wir das aber nie wieder angucken, das wirkt nach bis in unser Erwachsen-Dasein und das ist nicht unbedingt förderlich. Das sind oft, also sind es so Leistungsgedanken, die einen extremen Stress erzeugen. Morbus basedo ist eine Leistungskrankheit und es zeigt sich alleine schon daran, dass die Schilddrüse den Energiezuf also die Energiezufuhr hochfährt und dem Körper mehr Energie zur Verfügung stellt. Und ganz oft sind so Glaubensgedanken dahinter wie ich muss stark sein, ich muss funktionieren, ich muss alles alleine schaffen, nur wenn ich etwas leiste, bin ich etwas wert, dann dieses, da sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen dran erkrankt, an diesem Gedanken von, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin und dieses, ich bin nicht gut genug, hat einen ganz harten inneren Antreiber und das war in meinem Fall auch so dass ich das Gefühl hatte, ich muss permanent mehr leisten als andere. Ich muss es anderen recht machen. Ich muss permanent unter Strom sein. Ich muss an allen Baustellen gleichzeitig sein. Ich muss eine super tolle Mama sein. Ich muss im Haushalt alles perfekt haben. Ich muss am besten auch noch irgendwie eine perfekte Ehefrau sein. Ich hatte so einen sehr harten Perfektionismus, einen sehr harten Antreiber in mir. Und das erzeugt Stress. Das erzeugt Langzeitstress. Diese Glaubensmuster sorgen dafür, dass in uns wirklich stress entsteht
1: ja also ich finde das auch immer ganz wichtig darüber auch zu sprechen dass so eine heilung das hast du gerade gesagt eben auch diese psychische komponente hat ich muss ja. zugeben dass mir das auch lange zeit nicht so klar war und das das hört sich auch manchmal so ein bisschen esoterisch an eine hypnose und so was macht sie denn dann jetzt mit pendeln und so weiter und ich glaube ja. auch dass ganz viele leute einfach dann jetzt hier raus sind für die geht es jetzt an der hier nicht weiter, wenn jetzt irgendwie das anfängt, die Schilddrüsenerkrankung mit Hypnose zu heilen. Aber ähm, es muss ja nicht mal die Hypnose sein. Es geht ja einfach nur darum, ähm, und da bin ich wirklich von überzeugt, dass das die einzige Lösung ist, wirklich da richtig Heilung in sich zu fördern. Etwas hat dich dazu gebracht, krank zu werden. Es gab etwas in dir, was dich zu dieser Krankheit geführt hat. Und du kommst nicht zur Gesundheit. Es, es geht nicht mit diesen Werten in dir, mit diesen Gedanken, mit genau dir wieder zur Gesundheit. Wenn sich in dir nichts ändert, dann kommst du immer wieder zur Krankheit. Ne? Also Du kannst ja nicht erwarten, ein anderes Ziel zu erreichen, wenn du den gleichen Weg gehst, wenn sich in dir nichts ändert. Und ich glaube, dass man das auf ganz, ganz viele Krankheiten übertragen kann. Übrigens kann man auch die Sachen, die wir vorher besprochen haben, entzündlich zu leben. Oder auch ähm, auf Stresssituationen mal zu achten, auf deine Stresskompetenz mal zu achten. Auch das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Und hier werden wir natürlich jetzt so ein bisschen allgemein. Also wie funktioniert Heilung allgemein? Aber auch das finde ich ganz wichtig. Und da bist du, glaube ich, ein großes Vorbild für uns. Also nimm uns da doch bitte noch mal ein bisschen mit. Ähm, wie hast du das denn dann geschafft? Denn diese Glaubenssätze sind ja ganz, ganz tief in uns ein riesiger Teil unserer Persönlichkeit.
0: Zwei Gedanken noch zur Hypnose. Also das hat, die medizinische Hypnose hat nichts mit dieser, ich sag mal, Show-Hypnose aus dem Fernsehen zu tun, wo jemand irgendwie auf dem Pendel guckt und dann kippt er um und macht alles, was der Hypnotiseur sagt. <lacht> Überhaupt nicht. Sondern ähm, in, in der medizinischen Hypnose ändern wir den Gehirnwellenzustand und das ermöglicht uns, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und das Unterbewusstsein macht 95 Prozent dessen aus, wie du ja, denkst, fühlst, handelst, ist dir aber nicht bewusst. Und nur fünf 5% sind dein bewusster Verstand. Und dieses Unterbewusstsein kannst du dir so vorstellen, wie die Software, auf der wir laufen. Und das wird in unseren ersten sieben Lebensjahren bespielt. In unseren ersten sieben, sieben Lebensjahren ähm, gucken wir uns quasi bei den uns nahestehenden Personen ab, okay, wie funktioniert die Welt, ja? ähm, was glaubt Mama über Geld, wie verhält sich Papa ähm, anderen Menschen gegenüber, so. Und wenn unsere Eltern sehr leistungsgetrieben sind oder ähm, uns sehr dafür belohnen, zum Beispiel, wenn wir Leistung bringen, ja, wenn wir irgendwie sehr viel Anerkennung und Liebe bekommen, jedes Mal, wenn wir etwas in ihren Augen gut gemacht haben, dann schlussfolgern wir unterbewusst als Kinder so, okay, nur wenn ich leiste, bin ich etwas wert, weil dann kriege ich Liebe von Mama und Papa. So Und das, sind so, das ist so die Software, die unser Unterbewusstsein abspeichert. Und was möglich ist in Hypnose ist, quasi äh, ja, diese Software einmal anzugucken und sozusagen neu zu bespielen. Und wenn da so ein Glaubensmuster hängt, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, nur wenn ich leiste, bin ich etwas wert, dann ähm, kann man das ändern, zum Beispiel in ein Glaubensmuster, ich bin etwas wert, auch wenn ich nichts leiste. Ja? Ja. Und das nimmt mir als Erwachsener unglaublich viel Stress raus. Und wir wissen inzwischen, und das ist wissenschaftlich gut untersucht, nur um das Ganze mal so aus dieser Wuhu-Sa -Wu und ESO-Ecke rauszuholen, wir wissen inzwischen durch die Epigenetik und durch die Neurowissenschaften, dass unsere Gedanken einen messbaren Einfluss auf unsere Zellen haben und einen messbaren Einfluss auch auf unsere Gene haben. Und dass negative Gedanken bestimmte Botenstoffe in unserem Körper erzeugen, die bis zu unseren Zellen gelangen und dort bestimmte... Ähm, ja, ich sage mal, Teile unserer Gene aktivieren, die zum Beispiel für den Ausbruch chronischer Krankheiten zuständig sind total, oder Autoimmunerkrankungen total. zuständig total. sind. Und umgekehrt funktioniert das also genauso. Um es mal so ganz klipp und klar zu sagen, wir können uns über unsere eigenen Gedanken kränken oder heilen. Und es funktioniert auch, dass wenn wir anfangen, positive Gedanken zu denken, wenn wir anfangen, mit uns ins Reine zu kommen, Stress abzubauen,
1: dass das dann eben auch einen messbaren Effekt bis auf die Zellen hat. Total wichtig, was du da gerade gesagt hast. Da sind wir ja im Feld dann auch der Psychoneuroimmunologie, also wie unsere Psyche oder neuronal unser Immunsystem moduliert wird. Und du hast das gerade nochmal so betont, dass das bewiesen ist. Und ich muss das auch jedes Mal nochmal betonen, weil die allerwenigsten wollen sich das vorstellen oder glauben können oder ja richtig verstehen, dass unsere Gedanken irgendwie unseren Körper beeinflussen, was Entzündungsmediatoren angeht oder so. Und ich konnte das auch lange Zeit nicht verstehen, bis ich das im Studium gelernt habe. Und ein ganz beliebtes Beispiel, das ich da immer bringe, ist Cortisol. Also wenn wir uns schlechte Gedanken machen, wenn wir böse Zukunftsszenarien uns im Kopf ausmalen, dann können wir nach einigen Minuten schon messen, dass unser Stresshormon Cortisol im Körper ansteigt. Und Cortisol ist unfassbar potent, wenn es darum geht, unser Immunsystem wirklich runterzuziehen und negativ zu beeinflussen. Denn Cortisol ist ja ein Stresshormon, das uns auf Fight oder Flight vorbereiten soll. Also dass wir jetzt irgendwie gleich wegrennen, flüchten müssen oder freeze äh, uns irgendwie einer Gefahr stellen müssen. Und dann müssen wir die ganzen Energien in unserem Körper mobilisieren, die wir jetzt gleich dafür brauchen, und dann ist das Immunsystem nicht mehr wichtig. Und unser Immunsystem verbraucht aber ganz, ganz viel Energie. Und das möchte auch ganz aufwendig koordiniert werden. Und du hast das gerade schon gesagt, wir sind meistens, also so die Grundstimmung in Deutschland ist so, ja, wir machen uns immer ganz viele Sorgen und sind nicht wirklich ähm, von Grund aus positiv mit unseren Gedanken. Ich habe mal irgendwie gelesen, 90 Prozent aller Gedanken ähm, sind einfach negativ, die wir den Tag über haben. Ja. Und das ist auch zum Teil natürlich. Unser Gehirn möchte sich auch evolutionsbiologisch auf das Negative, auf die Gefahren konzentrieren. Das macht auch Sinn. Nur das Problem ist, dass dann ganz, ganz, ganz viele Menschen in der Gesellschaft permanent dieses Cortisol im Blut haben und permanent ihr Immunsystem schwächen. Und Krebszellen, die zum Beispiel in unserem Körper permanent entstehen, werden dann eben nicht gut bekämpft. Über Jahre, über Jahrzehnte und diese ganzen Krankheiten, die wir dann im Alter haben, da sage ich auch immer ganz gerne, die kommen halt nicht mit dem Alter, die kommen halt mit dem Altern. Also mit der ganzen Zeit, die vergeht, bis diese Krankheit einfach mal dann Zeit hatte, quasi den letzten Tropfen zu bekommen, um äh, dann überzulaufen aus dem Fass. Also das ist wirklich ein riesen Player. Das möchte ich echt hier nochmal betonen. Das liegt mir sehr am Herzen, dass das sehr wichtig ist, was du gerade gesagt hast, dass unsere Gedanken Heilung in uns hervorbringen können oder eben Krankheit. Super, super wichtig. Danke für den Input.
0: <lacht> ja. Ja, und es ist ja auch so, also
1: es ist von der Natur so
0: smart, dass unser Immunsystem ausgehebelt wird, wenn wir unter in Gefahr sind, sozusagen. Das ist also, wir gehen jetzt mal in die Steinzeit und genetisch sind wir alle noch Steinzeitmenschen. Das muss man einfach mal so klipp und klar sagen. Wir unterscheiden uns nicht von irgendeinem Neandertaler. so, Damals war es einfach so, wenn dann der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch gesprungen ist, dann hat das Unterbewusstsein dieses Neandertalers innerhalb von Sekundenbruchteilen entschieden, ob Fight, Flight oder Freeze das Richtige ist, um zu überleben. So. Und wenn der dann in den Fluchtmodus gegangen ist, dann brauchte der alle Energie in den Muskeln. Das heißt... Es wurden in Sekundenbruchteilen Stresshormone ausgestoßen, die dafür gesorgt haben, dass der Herzschlag sich beschleunigt, dass die Pupillen sich weiten, damit er dieses Scheißvieh besser sehen kann, was ihn da verfolgt. <lacht> ähm, und der Körper hatte in dem Moment zum Beispiel kein Interesse mehr daran, dass die Verdauung funktioniert, dass die Fortpflanzung funktioniert, dass das Hormonsystem aufrecht gehalten wird, weil das braucht er alles nicht, wenn er jetzt rennt und diese Katze ihm gleich in den Hintern beißt. <lacht> und wenn er sich dann auch irgendeinen Baum gerettet hatte und dieses Vieh war wieder weg, dann ist er aber auch komplett in so einen total tief entspannten Modus wieder reingegangen. Dann ist er von seinem Baum runtergeklettert und hat wieder angefangen Nahrung zu sammeln. Ja? und er hat nicht den ganzen Tag lang permanent diesen Säbelzahntiger im Kopf gehabt, sondern der hat sich wieder auf das konzentriert, was Sache ist.
1: Ja, ganz wichtig. Ja, genau. Da wolltest leider du wahrscheinlich nicht gerade drauf eingehen. Genau.
0: Heute ist es so, dass wir permanent einen Säbelzahntiger im Kopf haben. Und der kann zum Beispiel der Chef sein, der uns stresst. Das können so Gedanken sein wie, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes. Ja, Das sind alles kleine Säbelzahntiger. So, und wir haben nicht nur einen Säbelzahntiger, sondern gefühlt haben manche Leute eine ganze Herde Säbelzahntiger im Kopf. Und unser Körper ist einfach nicht dafür gemacht, unter Dauerstress zu stehen. Der braucht Phasen tiefer Regeneration und tiefer Entspannung, damit das Immunsystem funktionieren kann. Damit wieder neue, ich sag mal, Fresszellen gebildet werden können. Damit Heilungsvorgänge ablaufen können. Damit Entzündungen überarbeitet werden können. Damit Entzündungsherde ja, aufhören. Und das ja. ist eigentlich das, weswegen, ich sag mal, all diese Achtsamkeitstechniken wie jetzt ähm, Meditation und Yoga und ähm, bewusstes Atmen oder so, so unglaublich effektiv sind, weil sie uns eben in so einen tiefen Entspannungszustand reinbringen und da möge jeder für sich finden, ähm, was für ihn passt, also es muss nicht jetzt jeder meditieren oder Yoga machen, für die anderen ist es ein schöner Waldspaziergang, Waldbaden schwappt gerade als Riesentrend aus Japan hierher, ist mega gesund, ja, Und da kann jeder seine, seine Möglichkeit und seine Variante finden, aber es ist wichtig, sich zum einen bewusst zu machen, stehe ich unter Spannung und sich dann immer wieder Phasen der tiefen
1: Erholung zu gönnen. Ja, ganz wichtig. Und du hast gerade schon gesagt, das kann ja alles Verschiedene sein. Und nochmal ganz kurz abschließend, für die Leute, die jetzt immer noch nicht überzeugt sind, habe ich immer noch ein K.O.-Argument. Und zwar, wenn wir eine entzündete Stelle an der Haut haben oder sowas, dann schmieren wir ja ganz gerne mal Cortisonsalbe darauf und dann ist die Entzündung gelindert. Und Cortison und Cortisol hört sich schon ähnlich an, ist auch eigentlich das Gleiche. Also wir schmieren eigentlich nichts anderes als Stresshormone in einer Salbe auf diese Entzündung. Und dann wird das Immunsystem dort runtergefahren und die Entzündung klingt quasi ab. Also da nochmal der, der kleine Proof ähm, auch aus der Medizin. Schade ist halt eben nur, dass man das weiß und man packt es in eine Salbe und man bringt es den Leuten ja nicht irgendwie auch noch auf andere Art näher. Von daher ist da jeder einfach in seiner Selbstverantwortung gefragt, ähm, so wie du gerade erklärt hast, einfach mal für sich da die passende Entspannungsmethode zu finden. Aber vielleicht einfach wieder zurück zu dir. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, ähm, also ich habe wie gesagt so eine ganz... Intensive, ich sag mal, Innenweltpflege gemacht. Ich habe mich sehr viel mit Vergebung beschäftigt. Vergebung ist wirklich etwas, wo wir ganz extrem Stress abbauen, wo wir Dinge loslassen, an denen wir ganz lange festhalten, die sehr viel Druck und Stress in uns erzeugen. Und ich habe so eine Phase gehabt, wo ich wirklich sehr intensiv an mir gearbeitet habe und die war so ungefähr zwei Wochen lang. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie ich immer gesünder werde, wie die Haut angefangen hat abzuheilen und ich habe gemerkt, wie sich in mir so eine Ruhe ausbreitet und das nächste Mal, als ich dann ähm, die Blutwerte habe messen lassen, waren die schon fast gut und ein paar Wochen später waren sie komplett gut und die Schilddrüse war komplett abgeheilt und ich weiß noch, ich war beim Arzt und der hat so einen Ultraschall gemacht und guckte da drauf und sagte, also Frau Schirpe, äh, ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Wenn ich nicht wüsste, dass sie die Erkrankung hatten, dann würde ich sagen, sie haben nie irgendwas an der Schilddrüse gehabt, da sind noch nicht mal Narben zurückgeblieben. Also normalerweise ist das so, wenn da so extreme Entzündungen drüber laufen, dass das Schilddrüsengewebe so ein bisschen vernarbt und man sieht das nachher im Ultraschall so ja wie dunkle Flecken und da war aber gar nichts. Also meine Schilddrüse ist komplett heile bis heute, meine Blutwerte sind komplett fein bis heute und ich bin einfach mit mir selber auch sehr viel achtsamer geworden und ich merke sehr viel früher, wenn mein Körper mir Signale sendet von Überlastung, weil unser Körper kommuniziert permanent mit uns. Und ich habe in dieser langen Zeit, in der ich so viel mit mir auch experimentiert habe und es ist nicht immer alles gut gegangen. Ich habe das jetzt hier so glatt erzählt, aber ähm, ich habe einiges auch ausprobiert, was ziemlich schief gegangen ist. Ähm, habe ich ein sehr gutes Körpergefühl bekommen und habe gelernt, sehr fein diese Signale zu, zu deuten, die mein Körper mir ja sendet. So, und nachdem ich gesund war, fing eigentlich das große Fragen an. Dann kam so, boah, wie funktioniert das mit der Selbstheilung? Wie läuft das ähm ja, was passiert auf Zellebene und dann habe ich angefangen, mich wirklich ganz intensiv da reinzulesen, dann habe ich mich mit Dr. Joe Penser beschäftigt, mit Bruce Lipton, dem Stammzellenforscher und ähm, der, der, der ganz viel über Epigenetik auch geschrieben hat und bin so ganz tief in dieses Thema Selbstheilung eingetaucht und ja. habe sehr viele Ausbildungen auch in dem Bereich gemacht und ja war dann irgendwann so weit, dass ich dachte, so jetzt hast du so ein Wissen, zum einen über die Erkrankung, zum anderen über das ganze Thema ja, innere Arbeit und Stressreduktion, geh raus damit. Ja, ja. Und das
1: war der Moment, wo ich dann angefangen habe, meine Geschichte auch zu teilen. Mega schön und das finde ich auch total richtig, dass du das gemacht hast, denn was ich an dir so empowert finde, ist einfach, dass du deine Krankheit, also eine Krankheit, die will uns ja meistens irgendwie was sagen, ne? hey, hier lief irgendwie was irgendwie falsch, schau mal hier hin, reagier mal auf mich, reagier mal auf mein Symptom und dass du daraus eben eine Chance gemacht hast, dich wirklich so weiterzuentwickeln in eine neue, gesunde, Persönlichkeit, die natürlich auch noch irgendwo anders, ganz ganz anders ist als vielleicht damals und wirklich ja. das als Chance gesehen hast. Das finde ich total mutig, aber auch eben sehr kraftvoll und sehr inspirierend, das einfach so anzugehen, weil eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist das für uns alle nur eine Frage der Zeit, bis wir irgendwann mal eine Krankheit bekommen, weil keiner von uns perfekt ist und wir dann eben darauf reagieren dürfen, uns an dieser Stelle zu verbessern. Mal in uns reinzugehen und ja, da zu gucken, wie können wir es besser machen oder es halt eben zu ignorieren und uns auf die Medikamente zu verlassen, die halt eben niemals so an der Wurzel uns heilen können oder generell uns nicht heilen können, sondern uns eigentlich nur behandeln können. Das finde ich wirklich super, also wirklich super inspirierend. Eine kleine Frage, die mir eben noch eingefallen ist, die Werte. Du hast gesagt, die waren dann eigentlich okay, die Blutwerte. Wie wichtig sind dir solche Werte generell? Also würdest du sagen, dass die Schulmedizin sich da vielleicht selber so ein bisschen manchmal in den Schwanz beißt mit Blutwerten, weil du eben auch mal gesagt hattest, ich war so ein bisschen bei den Symptomen einer Unterfunktion, obwohl die Werte noch okay waren. Und ich kenne das selber, dass zum Beispiel die Vitamin-D-Werte, die wir in Deutschland haben, ab wann man anscheinend einen Vitamin-D-Wert hat, der in der Normal-Range liegt, da sage ich manchmal so, nee, das ist eigentlich nicht okay, da bist du in einem krassen Mangel, nur weil das die Range der Schulmedizin ist, heißt das nicht, dass das für deinen Körper sehr gut ist. Das ist vielleicht gerade mal ausreichend. Wie gehst du da an solche Parameter, medizinische Blutwerte und Tabellen ran? Also ähm,
0: sie können natürlich einzuschätzen, wo wir stehen, aber ganz grundsätzlich bin ich kein Freund von Laborwetterfetischismus und ähm, es ist also, viel wichtiger, wie derjenige sich fühlt, als dass eine Zahl auf dem Papier in der Norm liegt. Und auch da bei diesen Normwerten, das sind einfach, das ist so ein Durchschnittswert von einfach, ich weiß nicht wie viele Personen, ja. Und man hat gar nicht geguckt, sind die gesund oder sind die krank, sondern man hat einfach einen Durchschnittswert genommen. So. Und gar kein Durchschnitt. Also, vielleicht bist du ja ganz individuell. So. Und Ich muss einmal kurz,
1: einmal kurz unterbrechen. Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. <lacht> ähm, okay. Das Video ausmachen. Ich mache einmal kurz aus, genau. Ähm, ich stelle die Frage einfach nochmal. Oder antworte du einfach nochmal.
0: Ich mache einfach
1: auch nochmal kurz das Video aus. Super. Kannst du genau.
0: mich denn jetzt gut
1: hören? Ich höre hör dich jetzt wieder okay. sehr gut.
0: <lacht> okay, dann stell die Frage einfach nochmal.
1: Ähm, ja, also ich würde einfach meine Frage noch dann machen, die waren noch okay. Also was hältst du von diesen Laborwerten?
0: Okay, also ich bin kein Freund von diesem, ich sag mal, Laborwerte-Fetischismus, ähm, weil bei den Laborwerten wird ein, ich sag mal, ein Durchschnittswert aus einer bestimmten Anzahl an Personen genommen. Also das wird Leuten Blut abgenommen und dann wird daraus so ein Durchschnitt errechnet. So Und man sagt so, dieser Durchschnitt, das ist die Norm. Und vielleicht bist du ja gar kein Durchschnitt, vielleicht bist du ja nicht die Norm. Und viel wichtiger als eine Zahl auf dem Papier, dass die stimmt, ist, wie es dir geht. Ja? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir mit dem Wert? Ich habe immer wieder Frauen, die haben Werte, die sind, ich sag mal, jenseits von Gut und Böse, was die Referenzwerte angeht. Die fühlen sich aber gut. Und genauso habe ich es auch schon erlebt, dass meine Werte top waren, ich mich aber bescheiden gefühlt habe. Und dann hilft es mir überhaupt nichts, wenn die Zahl auf dem Papier schön ist und der Arzt sagt, ja, was haben Sie denn? Hier steht doch, Sie sind gesund. Und ich fühle mich aber nicht gesund. Ja? Ja. Und ganz wichtig ist, also das ist, das ist auch oft so was, dass die Frauen mir teilweise voller Verzweiflung ihre Laborbefunde zuschicken oder mir Bilder schicken und sagen so, Gerti, guck doch mal da drauf. Erstens, ich verstehe es nicht. Und zweitens, der Arzt hat gesagt, aber ich fühle was ganz anderes da auch wirklich ist so mein Anliegen, jeden wieder zu stärken, dass er mal aus dem Kopf rauskommt und in das Fühlen reingeht und mal anfängt, wirklich ehrlich mit sich zu sein und zu fühlen. Wie geht es mir denn? Weil eigentlich nehmen wir sehr fein wahr, was mit uns ist. Und so eine Zahl auf dem Papier können wir erstmal ein bisschen zur Seite schieben. Und wir fühlen uns, wenn wir, ähm, wenn wir in die Nähe, sag ich mal, der Normwerte kommen, eigentlich auch schon wieder gut. So, und dann ist es gar nicht so wichtig, dass da jetzt so wahnsinnig drauf geguckt wird, dass die Zahl ganz perfekt ist. Und manchmal erlebe ich das eben auch, dass sehr viel Druck auf die Frauen ausgeübt wird, dass die Werte innerhalb eines bestimmten Jahres die Norm erreicht haben müssen. Und wenn diese, diese Zahl innerhalb eines Jahres die Normen nicht hat, dann heißt es so, okay, dann muss die Schilddrüse raus. Und dann denke ich mir so, okay, aber warum gucken wir dann am Ende des Jahres nicht, wie geht es denn der Person? Vielleicht haben sich die Werte ja schon sehr viel verbessert und der Person geht es gut und dann kann man ja einfach zuwarten. Also das sind so Dinge, an den Stellen finde ich es sehr kritisch, einfach nur nach den Werten zu gehen.
1: Das würde ich auch direkt so unterschreiben. Ich habe das ja gerade schon mit dem Vitamin D angedeutet, dass da... Meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler Experten nach, die Normwerte in Deutschland einfach ähm, nicht so gewählt sind und noch nicht so erneuert wurden, dass es uns da wirklich gut geht ähm, und dass die wirklich unserer Gesundheit da dienlich sind. Und ich finde das auch nochmal ganz wichtig, dass du gerade eben betont hast, dass man da einfach einen Durchschnitt genommen hat von Werten, die man gemessen hat von eben Menschen, die zum Arzt gegangen sind. Und häufig sind das ja sogar alte und kranke Menschen. <lacht> und außerhalb der Norm zu sein, bedeutet dann, dass man wirklich extrem besser oder schlechter bei diesem Wert quasi aufgestellt ist als der Durchschnitt. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass man krank oder gesund ist. Und da finde ich sehr wichtig, was du auch gerade gesagt hast, einfach dann nochmal sich als Patient quasi ähm, mutig dem Arzt gegenüberzustellen und zu sagen, hey, ähm, können Sie mich vielleicht über den Wert einfach mal ein bisschen genauer aufklären oder ich fühle mich aber so und so und nicht sich unterkriegen zu lassen und zu sagen, okay, dann muss ich den Wert jetzt einhalten, weil mein Arzt das sagt oder wenn man sich nicht gut fühlt und der Arzt sagt, nee, die Werte sind aber okay, zu sagen, ja, okay, dann bin ich wohl gesund, <lacht> sondern da auf mhm. sich zu hören, das finde ich ganz wichtig. Mhm. Du hast jetzt gerade noch was angesprochen, was ich in der Folge unbedingt noch besprechen möchte und zwar, dass die Schilddrüse dann auch manchmal einfach rausgenommen wird. Ja. Das hätte bei dir ja auch passieren können. Warum machen die Schulmediziner das? Ähm, ich sag mal so, für den Arzt ist das Problem damit erledigt, weil
0: dann bekommt die Frau für den Rest ihres Lebens ähm, L-Tyroxin, das ist dieses Vorstufenhormon, was die Schilddrüse als T4 bildet. Und ähm, ja, als ich sag mal, als, als Krücke oder als Notfallmaßnahme funktioniert das auch irgendwie damit zu leben, das ist aber niemals ein adäquater Ersatz für die Schilddrüse, weil, wie gesagt, die Schilddrüse stellt über 30 verschiedene Hormone her, die kommuniziert mit allen anderen Hormondrüsen. Und das kann so eine Tablette, die nur ein Hormon ähm, ersetzt, einfach nicht tun. Und die Frauen merken ganz oft, ähm, dass sie sich trotz der, ich sag mal, dieser Schilddrüsentablette nicht richtig gut fühlen, dass sie sich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen entweder träge fühlen oder stimmungsmäßig daneben und ja. ja, für den Arzt ist es eine einfache Sache, so eine Schilddrüse rauszunehmen. Ja, Der sagt so, okay, die ist krank oder die hat vielleicht Knoten und das schneiden wir einfach raus und ähm, dann nehmen sie die Tablette und dann ist es gut. So Auf dem Papier ist dann auch wieder alles in Ordnung. Aber es wird eigentlich niemandem ganz ehrlich vorher gesagt, was das wirklich bedeutet, ohne Schilddrüse zu leben und ähm, es wird auch in meinen Augen, gerade in Deutschland, viel zu schnell und viel zu viel operiert.
1: Wow, ja. Oh ja. Wir können
0: viel, viel mehr zuwarten. Wir können viel, viel mehr auch erstmal alternative Möglichkeiten ausprobieren. Für mich ist wirklich, das ist so... Ja, vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie mit dem Kaiserschnitt. Der Kaiserschnitt sollte der absolute Notfall und Notausgang sein und nicht die Norm. Und so ist es mit einer Schilddrüsen-OP auch. Das sollte der absolute Notfall sein, wenn wirklich alles andere gescheitert ist mhm. und nicht die Norm.
1: Ja, ich finde das total wahr, was du gerade gesagt hast, dass wir in Deutschland viel zu früh operieren. Und ich glaube, genau das können wir auch auf die Schilddrüse anwenden. Ich habe das schon häufig in Formulaturen oder in der Praxis erlebt, dass ähm, nichtmals die Knoten vorher richtig diagnostiziert wurden. Also Dann fallen ja auch immer die Begriffe heißer Knoten, kalter Knoten und was ist es jetzt, muss die Schilddrüse raus. Und ganz, ganz häufig wird der Schritt der ausgiebigen Diagnostik gar nicht gegangen, sondern die Schilddrüse wird einfach sofort rausgeschnippelt. Weil das jetzt einfacher ist und genau, der Arzt hat dann eigentlich nichts mehr, so, worum er sich noch groß kümmern muss, sondern der kann sagen, die Schilddrüsenmedikamente sind eben auch ohne große Nebenwirkungen und dann ist die Sache eigentlich erstmal so geritzt. Ein Riesenproblem ist aber wieder da, dass wir halt eben die Ursache nicht behoben haben und dass wir niemals mit Tabletten oder mit irgendwelchen Pillen oder medizinischen Maßnahmen den Körper so gut ersetzen können, wie er selber sich eben um sich kümmert. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Und nur, um mal einen, klein, einen kleinen Vergleich ähm, hier zu bringen, an dem ich das auch immer sehr, sehr gut finde ich verdeutlichen kann. Spanien zum Beispiel hat ein sehr viel günstigeres Gesundheitssystem als Deutschland. Die haben viel, viel mehr Physios und die verschreiben ganz viel, ich sage jetzt mal günstige, konservative Therapie. Also wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, dann wird in Deutschland ähm, vielleicht mal kurz irgendwie ein bisschen Physio verschrieben, 20 Mal, wenn man Glück hat. Und ähm, dann wird beim nächsten, bei den nächsten Beschwerden aber auch operiert und das Ganze kostet 30.000 Euro so eine Rücken-OP. Mhm. In Spanien kannst du drei Jahre lang zum Physio gehen, zur Krankengymnastik gehen. Wenn du willst, kannst du es auch fünf Jahre machen und da kommt erstmal gar kein Chirurg und möchte da direkt irgendwie rumschnipseln und dir irgendwelche Platten einsetzen. Und die Konsequenz ist, dass die Leute viel langanhaltender gesund sind, weil sie ihre Probleme wirklich anpacken ne? und nicht einfach irgendwie ähm, die gleiche rückenschädliche Haltung immer einhalten. Ähm, Im Büro hat sich nichts geändert. Ähm, Gymnastikball oder Stehschreibtisch ist nicht eingekehrt. Bewegung mhm. ist auch nicht viel mehr da. Der zweite, dritte, vierte Bandscheibenvorfall kommt und es wird wahrscheinlich wieder operiert werden. Und in Spanien ist das vielleicht dann der letzte Bandscheibenvorfall gewesen. Ähm, und der ist vielleicht auch nach zwei, drei, vier oder sechs Jahren beschwerdefrei. Also, das ist wirklich so ein ganz bekanntes Beispiel. Aber genauso bei der Schilddrüse eben auch. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Was wäre da dein Tipp, wenn jemand ähm, gesagt bekommt, die Schilddrüse muss raus? Was sind die nächsten Schritte?
0: Also, ähm, erstmal eine Zweitmeinung einholen, weil, wenn irgendetwas aus meinem Körper rausgeschnitten wird, ähm, finde ich, ist das ein ganz krasser und gravierender Schritt. Und da würde ich erst mal wirklich ähm, mich auch zu nichts drängen lassen. Es ist nie so, dass es wahnsinnig eilig ist. Ihr habt ganz viel Zeit. Ihr fallt nicht gleich tot um, auch nicht, wenn, ich sage mal, Morbus Baseldo wirklich seine allerhässlichsten ähm, Züge zeigt, sondern ihr habt erstmal Zeit. Und dann würde ich euch wirklich raten, macht euch schlau, was euch sonst noch. Als Möglichkeit zur Verfügung steht. Holt euch eine Zweitmeinung, bittet um Zeit, versucht es erstmal auf alle möglichen anderen Arten und Weisen. Und es gibt inzwischen gut ausgebildete, ich sag mal, Heilpraktiker, die sich wirklich auf diesen Bereich Schilddrüse auch spezialisiert haben. Und ähm, schaut mal, es gibt inzwischen richtig tolle Literatur zu dem Thema. Das war bei mir damals gar nicht so. Inzwischen gibt es immer mehr Bücher die einen alternativen Weg aufzeigen, um aus Schilddrüsenerkrankungen rauszukommen. Es ist so unglaublich viel mehr möglich, ähm, als man euch da so im ersten Moment sagt und als ihr vielleicht in dem ersten Schreck auch glaubt. Immer dann, wenn so, ja, ich sag mal, so, so, so eine ähm, Schreckensnachricht in euer Leben tritt, nehmt euch Zeit, euch zurückzuziehen und erst mal gefühlsmäßig wieder runterzukommen, weil wenn wir uns erschrecken und wenn wir unter Stress stehen, funktioniert unser Gehirn auch gar nicht und dann treffen wir keine guten Entscheidungen für uns und dann sagen wir vielleicht irgendwas zu, was uns nachher leid tut. sondern zieht euch erstmal zurück für ein, zwei Wochen, sammelt euch wieder, macht euch ein bisschen schlau, holt euch eine zweite Meinung und dann sieht die Welt vielleicht schon ganz anders aus.
1: Ja, Ganz wichtig mit der zweiten Meinung, die man sich holen sollte. In der Uni bekommen wir so ein bisschen beigebracht, dass man diese Patienten nicht so gerne mag, weil die eben das Gesundheitssystem mehrmals beanspruchen und sehr kostenintensiv werden, diese Patienten. Diese bösen Patienten, die sich über ihre Gesundheit informieren wollen. <lacht> Aber ich würde auch immer sagen, vor allem auch einen Arzt zu finden, bei dem man ein gutes Gefühl hat, und ganz wichtig ist für mich auch nochmal zu betonen, die Ärzte verschweigen einem die Informationen ja nicht willentlich, weil sie irgendwie böswillig sind oder so, sondern du hast das gerade angesprochen, das Thema Schilddrüse ist vor allem in den letzten Jahren noch mal besser erforscht worden, besser dokumentiert. Und das Medizinstudium gibt es bei uns leider auch nicht her, dass wir auf ein solches Organ oder auf jedes Organ des Körpers so detailliert mit all diesem Fachwissen eingehen und eben gelehrt werden können. Du warst da selber deinen Weg ähm, hinter dir und weißt, wie anspruchsvoll und wie intensiv dieses Thema ist. Und genauso ist es ja bei jedem Organ. Und leider ähm, erlaubt es halt, die normale Allgemeinarztausbildung vielleicht nicht in jedem Fall, dir da den, den besten Rat zu geben. Und du hast eben auch schon mal von Schilddrüsen-Experten gesprochen. Und genauso gibt es für jedes Gebiet Experten. Und wenn du dir unsicher bist, dann such einen solchen Experten auf. Und im Zweifelsfall natürlich besuche deinen Kurs. <lacht> Oder frag Gerti einfach persönlich. Genau. <lacht> ähm, ich würde gerne noch über ganz, ganz viele Dinge mit dir hier sprechen. Aber ähm, so langsam müssen wir mal zum Ende kommen. Erzähl uns doch vielleicht kurz noch, wo man dich finden kann, wenn man jetzt mehr von dir hören möchte. Und dann hast du noch Zeit, ähm, noch das mitzugeben, was jetzt hier leider nicht angesprochen werden konnte, was dir aber noch wichtig ist. Also wo finden wir mehr von dir?
0: Okay, also ihr findet mich bei Instagram. Dort heiße ich atgerti-schöpe, schöpe mit OE. Und ihr findet meine Website im Internet, die heißt www.ichbingeheilt.de. Ich bin geheilt, einfach ein Wort, ohne Punkt und Komma zusammengeschrieben. Damit War's findet gut. ihr mich. Und ja, was ich euch noch wirklich mitgeben möchte ist, euer Körper ist niemals gegen euch, sondern immer für euch. Der versucht in jeder Sekunde für euch da zu sein, für euch zu heilen. Und jede Krankheit ist eine ganz liebevolle Botschaft, im Körper ausgedrückt von, hey, schau mal her. Ähm, Du hast gerade irgendwie den Weg für dich verlassen, der für dich gesund und stimmig ist. Schau dir deine ganzen Lebensumstände mal an. Schau dir mal an, ob du wirklich glücklich und zufrieden bist auf dem Weg. Ob du ein, ein entspanntes und stressfreies und schönes Leben hast. Und wenn nicht, ist diese Krankheit für dich eine riesengroße Chance, deine Gesundheit eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Und mit deiner Gesundheit meine ich auch dein Leben. Weil alle Lebensbereiche hängen zusammen. Und es ist einfach immer eine riesengroße Chance, etwas zum Guten zu verbessern, wenn du so ein Gesundheitsthema vom Leben gestellt kriegst, weil du dir dann wirklich alles mal anschauen kannst. Und ganz ehrlich, bei mir hat sich durch die Erkrankung so unfassbar viel zum Positiven gewendet. Privat, beruflich, in meinem Körper, in meinem Leben, dass ich rückblickend sogar extrem dankbar dafür bin, für diese Erkrankung, die ich hatte. Und ich wünsche dir, dass wenn du eine Erkrankung hast, dass du die Chance siehst, dass du die Möglichkeiten siehst, dass du deinen Fokus auf das ausrichtest, was du selber
1: positiv beeinflussen kannst. Und das ist eine Menge. Wow, was für tolle Schlussworte. Vielen, vielen Dank. Wir haben an dir gesehen, wie das vielleicht auch möglich sein kann und uns von deinem Weg inspirieren lassen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Gerti, für das heutige Interview. Ich fand es wirklich total wertvoll und ähm, bin super dankbar, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Ja, von Herzen gerne. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und wünsche dir für deinen Weg alles, alles Gute. Und du wirst ja auch Ärztin und ich habe bei dir wirklich ein sehr gutes Bauchgefühl, dass du <lacht> deine Patienten nicht als unmündige Patienten siehst, sondern als kompetente Menschen, die du begleiten darfst. Dankeschön. Ja, herzlich gerne. <lacht>